0: Dorit, Miriam, was glaubt ihr, wie ist das im Zoo? Beobachten wir Menschen die Affen oder beobachten die Affen uns?
1: Also ich glaube, die Affen, die ich so im Zoo gesehen habe, die waren immer mehr interessiert an ihrem Futter und sich selbst als an irgendwas anderem. Ich glaube, die
2: beobachten uns auf jeden Fall. Hä? Die sind uns doch total ähnlich. Wenn wir die gerne beobachten, dann beobachten die Affen uns auch gerne. Ist doch klar.
1: Ich glaube nicht, dass die uns beobachten.
2: Ist das jetzt so eine suggestive Frage, oder?
0: Nein, 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 ich frage das. weil Es gibt jetzt nämlich eine klare Antwort. Ich habe gerade gelesen, dass in manchen Zoos die Affen voll am Rad drehen. Krass. Und warum? Die langweilen sich. Und warum langweilen die sich, ne? Weil keiner da ist.
2: Ja, weil die Menschen nicht da sind.
0: Genau, weil keine Menschen kommen. Also beobachten die Affen uns. Krass. Gott
2: und Klopapier. Ein Podcast. Darüber, wie ich gerade so klarkomme.
0: Also, wie wir gerade so klarkommen.
2: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben. Und
0: sagen, wir müssen reden.
2: Ein Podcast mit Geschichten von Corona, mit alles und bisschen scharf. Geschichten von Gott und ohne Klopapier oder... Oder war
0: es umgekehrt? Mit Gott ist das manchmal wie mit Klopapier.
2: Mal ist es da... Und mal ist es in den Kellern der anderen. Der Podcast erzählt eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
0: Also legt los, ohne Abstriche, Geschichteneinwurf 4. gott.klopapier.köln mit OE. Also QLN. Lehrung alle zwei Tage.
2: Von und mit Dorit Felsch, Miriam Haseloy und Wolf Meyer. Oder war es umgekehrt? Und Dorit hat uns heute eine Geschichte mitgebracht.
1: Ich bin schon gespannt. Mir hat neulich jemand einen Link geschickt zu einem Klopapierrechner. Ich muss eingeben, wie viele Rollen ich noch habe und wie viele Toilettengänge ich so im Durchschnitt pro Tag mache und zack, rechnet der mir aus, wie lange mein Vorrat noch reicht. Super, ich will mehr solcher Rechner, ich will einen für Nudeln und dringend dann noch einen für Maiswaffeln. Eines der echt ziemlich wenigen Dinge, die meine essenstechnisch sehr wählerische dreijährige Tochter mag und im Moment auch ziemlich schwer zu kriegen. Dann hätte ich gerne einen Rechner für meine gute Laune und einen für die Nerven meiner Tochter wieder und wieder zu erklären, dass sie nicht auf den Spielplatz, nicht in die Kita, nicht zur Oma und auch nicht in den Zoo darf. Und bitte einen Rechner für die Kraft, die es mich kostet, meine Angst nicht gewinnen zu lassen. Ja, da ist echt ziemlich viel, von dem ich gerne wüsste, wie lange es noch reicht und wie lange es noch reichen muss, denn ehrlich gesagt, selbst wenn ich all diese Rechner hätte, ich wüsste ja nicht, was ich eingeben sollte, weil ich keine Ahnung habe, wie lange sie noch dauert, diese seltsame Phase, dieser Ausnahmezustand, die Krise. Also bleibt mir wohl keine Wahl, als von Tag zu Tag zu denken, aber das ist ehrlich gesagt nicht meine leichteste Übung, ich plane lieber. Aber planen, das funktioniert im Moment halt mal so gar nicht. Also übe ich das im Hier-und-Jetzt-Leben. Und ja, es ist wahrscheinlich auch ganz gut, das mal zu trainieren. Bei der Autorin Susanne Niemeyer habe ich neulich gelesen, dass sie sich einen Sieben-Punkte-Plan gemacht hat für die Corona-Zeit. Und ein Punkt auf ihrer Liste ist, drei Dinge, die trotzdem gut sind, finden sich jeden Tag. Wetten? Ich glaube, das wird nicht so einfach. Aber ich will es mal versuchen. Die Wette gilt.
0: Also drei Sachen, die jeden Tag gut sind, kriegen wir die zusammen, Miriam?
2: Also ich konnte ausschlafen, obwohl Sonntag war.
0: Das Pfarrerinnenproblem, immer sonntags früh aufstehen müssen.
2: Ha, ha, ha. Sehr lustig. Und was hast du so Positives heute zu vermelden?
0: Ich? Ich kann einen Podcast machen mit euch, das ist doch schön.
2: Also mir fällt auch noch was ein. Ich finde, dieser Rückzug, die, dass ich Menschen im Moment nicht treffen kann, führt ja auch dazu, dass ich mich ganz anders wahrnehme. Dass ich ganz anders merke, wie geht's mir, wie ist der Tag heute, wie ist das Wetter. Das ist bewusster, ich nehme das bewusster wahr. Und ich überlege, wen könnte ich denn mal anrufen? Meine Freundin ann habe ich angerufen. Ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht. Tatsache. Echt? Das ist ja interessant, weil wir haben ja erst eine Geschichte geschickt bekommen für unseren Podcast. Das ist wenig. Also, wenn ihr Geschichten habt, die ihr erzählen wollt, schickt sie uns. gott.klopapier.köln. Wir freuen uns auf eure Geschichten aus eurem Alltag.
0: Übrigens Köln mit OE, also Quellen. Wir zählen auf euch. Wir brauchen eure Geschichten. Darum geht es hier. Ich habe Thomas gefragt, wie es
3: ihm denn so geht. Tag zusammen. Wie geht es so, bin ich gefragt worden. Eigentümlich ist meine Antwort. Und das ist auch die Antwort, die die meisten geben, wenn ich mit ihnen am Telefon spreche. Viel hat sich verändert. Wir sehen uns nicht mehr und der so wichtige Kontakt zu Freundinnen und Freunden, Kollegen, Nachbarn ist auf einmal auf ein Minimum reduziert. Wir telefonieren oder wir mailen, aber das ist anders. Das spüren alle und deswegen sagen sie eigentümlich. Bei einigen sind diese Jobs weggebrochen, andere sorgen sich um ihre Gesundheit oder sie fürchten Vereinsamung. Homeoffice kann noch lange nicht jeder machen. Und nicht jeder kann das über Wochen durchhalten. Also ich persönlich muss mich in meinem Beruf neu erfinden, aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Wie wird unsere Gesellschaft aussehen, frage ich mich. Wie wird es sein, wenn wir durch die Krise durch sind? Besser? Menschlicher? Ökologischer? Oder gibt es sowas wie einen Jojo-Effekt und wir sind am Ende schlimmer als jemals zuvor? In der Krise näher sein. Ob das geht? Ich wünsche es uns. Und... Das wär's dann erstmal. Schöne Grüße, Thomas Dietrichs.
0: Eigentümlich. Wie geht's euch denn?
1: Schickt uns eure Geschichten. Schickt uns, wie es euch geht. Erzählt es uns, schreibt es uns. Köln.
0: Und ihr könnt die Geschichten selbst aussagen oder wir tun das.
1: Ich habe gelesen von Quarks, drei Tipps, wie man psychisch gesund bleibt in der Krise. Und der erste davon war, das hat mir zu denken gegeben, nicht so oft, sich mit Nachrichten zu versorgen. Nur ein- bis zweimal täglich. Dann natürlich seriöse Seiten, logisch, aber den Rest des Tages nicht ständig nachgucken, was es so Neues gibt. Das heißt, ich gehe
2: den ganzen Tag nicht ins Internet oder was? Ist schwierig, ne?
0: Nee, ich höre nur Podcast, unseren Podcast, Gott und Klopapier.
1: <lacht> ich mag Herrn Drosten irgendwie. Du und halb Deutschland oder ganz Deutschland.
0: Ich glaube, der kriegt gerade täglich 2000 Heiratsanträge.
1: Ja, ich glaube auch, aber der hat auch ein Riesenteam, hast du erzählt, Miriam, ne? Aber wir haben ja dafür eure Geschichten. Gott at aber zu viele Infos können anscheinend auch schädlich sein. Für die psychische Gesundheit habe ich daraus jetzt entnommen.
4: Ich bin überfordert durch zu viele Infos aus Zeitungen, Radio, Nachrichten und sozialen Netzwerken. Es ist für mich schwer, mich nicht verrückt machen zu lassen. Jeder geht anders mit der Situation um. Die einen kaufen den halben Laden leer. Vielleicht, weil sie Angst haben. Angst, was als nächstes passiert. Die anderen sind ruhig, kaufen kein Klopapier und bleiben zu Hause. Dann gibt es noch die, die sich mit vielen Leuten in den Park setzen. Einfach weitermachen. Man sollte versuchen, auch diese Menschen zu verstehen. Wahrscheinlich haben auch sie nur Angst und überdecken sie so. Ich frage mich, was machen Menschen, die alleine sind? Ältere, die gerade keinen Besuch bekommen können, die aber auch nicht rausgehen. Wir sollten Verständnis haben, Solidarität und Mitgefühl zeigen, denn wir sind eine Gemeinschaft.
0: Ja, das war Lina. Was machen Menschen, die allein sind? Gute Frage. Ich kann nur versuchen, mich da reinzufühlen, aber mehr eben auch nicht. Wir können euch die Einsamkeit sowieso nicht nehmen. Wäre ja auch anmaßend, das überhaupt auch zu glauben. Also schickt uns doch bitte, bitte, bitte eure Geschichten.
2: gott.klopapier.köln
0: Miriam Dorit, wisst ist das bei euch eigentlich so? Hortet ihr Nudeln und Klopapier oder seid ihr so völlig tiefenentspannt im Supermarkt?
2: Also tiefenentspannt bin ich nicht, weil die Leute sind schon so ein bisschen angespannt und panisch, die Atmosphäre in den Supermärkten hat sich verändert und in manchen laufen auch so Durchsagen dazu, dass man Abstand halten muss und dass man wenig kaufen muss und so und ich kaufe meistens so ein paar Bonbons und ansonsten habe ich nur Telefonnummern gehortet. Aber wo du so fragst, Wolf, was hast du denn gehortet?
0: Ich horte Geschichten. Also zum Beispiel habe ich hier eine Geschichte von Friederike. Die hat erzählt, dass sie ihren Vater angerufen hat. Der lebt auf dem Gelände eines Altenheims. Ziemlich autark in seiner eigenen kleinen Wohnung. Und Friederike wusste von ihrer Schwester, dass er dieses Altenheimgelände jetzt nicht mehr verlassen darf. Aus Sicherheitsgründen, klar. Und jetzt wollte sie wissen, ob er noch irgendwas braucht.
5: Mach dir mal keine Sorgen, hat ihr Vater dann ganz gelassen gesagt. Ich habe jetzt für alles eine Lösung gefunden. Brauchst du keine Hygieneartikel? Bei dieser Frage hatte sie im Kopf, dass ihr Vater seit einer Operation einen deutlich höheren Bedarf an Klopapier hat. Mit dem Klopapier war es ein bisschen eng, aber auch da habe ich eine Lösung gefunden. Letzte Woche habe ich im Supermarkt nie welches gekriegt, deshalb war es ein bisschen knapp. Und was ist jetzt deine Lösung? will Heike von ihrem Vater wissen. Seitdem es bei mir etwas knapp geworden ist, gehe ich ab und zu mal an der Kapelle vorbei. Da ist immer welches. Aber denk nicht, ich würde es klauen. Sobald ich selber welches kaufen kann, bringe ich es wieder zurück und ich nehme auch immer nur eine Rolle. <lacht> so oder so ähnlich war das Gespräch. Und als ich die Geschichte hörte, musste ich schmunzeln. Natürlich kann man jetzt erstmal feststellen, dass man das nicht darf. Aber der alte Mann handelt nicht in böser Absicht, sondern aus einer Not heraus. Schmunzeln muss ich aber vor allem über den Ort, an dem er eine Lösung für seine Not gefunden hat. Es ist eine Kapelle, das Haus Gottes, zu dem der alte Mann kam, um zu beten, um vor Gott zu treten, um ihnen vielleicht auch um Hilfe zu bitten. Ganz sicher ging es bei seinem ersten Besuch nicht um Klupapier. Aber auch das wäre für ihn zu einer Sorge geworden, wenn er keins mehr gehabt hätte. Und bevor es für ihn zur Not geworden ist, hat er in der Kapelle bei Gott eine Lösung gefunden.
0: So, das ist die Geschichte von Friederike gewesen und ich höre gerade von Miriam, die hat es mir währenddessen erzählt, die haben auch noch Klopapier in der Gemeinde. Also falls er was braucht, ja, in den Kirchen, die sind ja normalerweise zu, da geht es jetzt auch nicht, aber bei Miriam kriegt er noch eine Rolle. Jeder nur eine.
2: Stimmt, wir haben noch Klopapier in der Gemeinde.
0: Ist eigentlich die Panik für euch nachvollziehbar?
2: Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Was für eine Panik?
0: Ja, die Panik, <lacht> plötzlich kein Klopapier mehr zu kriegen oder überhaupt zu verhungern und an Nudelmangel zu sterben. sowas.
2: Naja, ich glaube ja, das ist so eine Überreaktion. Ne? Also die Panik ist eigentlich, wir werden alle krank und dann überträgt man das da drauf, dass vielleicht irgendwie das Essen zu knapp sein wird, obwohl es gar nicht darum geht. Aber es ist auch eine blöde Erklärung, ne?
0: Ne, finde ich gut. Kann ich nachvollziehen. Falls ihr da draußen jetzt noch irgendwelche Geschichten beizutragen habt, wir brauchen eure Geschichten. Wir wollen die nämlich genau senden, hier in diesem Podcast, Gott und Klopapier. Also her damit. Wie war die Adresse?
1: gott.klopapier.köln Fun Fact, eigentlich wollten wir die Domain gott.klopapier.de. Glaubt ihr, die wäre noch frei gewesen? Ich fände es auch gut, wenn sich die Person melden würde, die gott.klopapier.de hat. Wer ist das?
0: Also haut rein, Leute.
1: Und denkt dran, jeder nur eine Rolle.
2: Gott und Klopapier.